0: Herzlich willkommen zu ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken wollen. Mein Name ist Stefan Fritz und heute spreche ich mit Max Gulde. Er ist Gründer des Luft- und Raumfahrtunternehmens Constellar, einem Spin-off des Fraunhofer-Instituts, mit dem er die Ernährungsknappheit auf diesem Planeten bekämpfen möchte. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Minisatelliten Trinkwasserverschwendung und Missernten verhindern können und welche Rolle Gesellschafter und Fördergelder dabei spielen können. Max, schön, dass du da bist. Hey, danke,
1: Stefan. Freut mich total und moin.
0: Ja, wir beide sind ja Physiker, du, du sogar promoviert und du warst dann lange Zeit in der Forschung unterwegs. Warum bist du denn aus der Forschung rausgegangen? Ja, das klingt schon fast entschuldigend mit dem Wir sind ja Physiker. Ähm, äh, genau, ich habe zehn Jahre lang im,
1: im Bereich äh, Nanotechnologie und Molekulardynamik äh, äh, geforscht, das war auch, auch super und hatte immer so die Hoffnung, dass die Sachen, an denen ich da mitgearbeitet habe, dass die irgendwann jemand richtig helfen könnten. Also ich war immer so ein bisschen der Wunsch, ach, vielleicht revolutioniert das die Medizin, ich habe Mikroskope gebaut, ähm, vielleicht revolutioniert das irgendwelche ähm, anderen Verfahren. Ähm, und das ist natürlich nicht eingetreten, weil das so weit weg war von der Applikation, aber ich wusste es halt einfach nicht besser. Und ähm, war dann bis zum gewissen Grad, das war eigentlich eher im Nachhinein klar geworden, war dann einfach ein Stück weit frustriert darüber. Dann hatte ich mir überlegt, ja gut, was sind denn so die Forschungsbereiche, mit denen man vielleicht richtig Impact erzeugen kann? Weil das wusste ich, das war mein Wunsch. Und die Forschungsbereiche, die habe ich, das war 2014, also nach der Promotion, da habe ich eigentlich gesehen im Bereich AI, ohne jetzt natürlich zu wissen, was für ein Hype da gerade passiert, im Bereich Automation, Robotik und im Bereich Luft- und Raumfahrt beziehungsweise eigentlich in der Weltraumtechnologie, weil ich mir überlegt hatte, naja, alles für Klimawandel wird nicht an Satelliten vorbeikommen. Wir werden riesige Datenmengen ähm, äh, haben. Die können wir eigentlich nur mit AI auswerten. Und äh, um das dann umzusetzen, brauche ich eigentlich Automation. Das war so ein bisschen die, die Idee. Dann bin ich zu Fraunhofer gewechselt, ähm, hat mich beworben bei Fraunhofer äh, und auch bei lustigerweise ganz vielen anderen Unternehmen und ähm, bin dort in die planeta eingestiegen. muss sagen, immer noch ein bisschen überraschend für mich, relativ wenig, und ich sage relativ wenig jetzt nicht nur, weil ich... Bescheiden sein möchte, sondern ich habe wirklich keine Ahnung, äh, was man da machen muss. Ähm, Hab trotzdem einen Job bekommen und ähm, wurde dann neben äh, Wissenschaftler, der sich um Impact-Sachen, in dem Fall Meteoriten-Impakte, ähm, gekümmert hat. Also eine andere Gast, Art von Impact. Die, genau, die Rums und, äh, Rums-Physik ähm, war auch eine andere Art von Impact. Immer noch nicht den, den ich haben wollte, aber es war super interessant. Um, weil es so ein bisschen Space und Dinos, die zwei Sachen, die man als Physiker gerne mag, mindestens gerne mag, äh, zusammengebracht hat. Und ähm, habe mich nebenher dann noch ähm, in einer wieder wiedergefunden, in der ich die wissenschaftliche Seite einer Satellitenmission begleitet habe. Und äh, das war technologisch wahnsinnig interessant. Und diesmal war ich auch der Meinung, okay, das, das sind wir jetzt so nicht an der Applikation. Ich darf selber mitbestimmen, was das für Applikationen sind. Und dann kam ich vor das nächste Hindernis, nämlich, dass mir die Applikation eigentlich nicht gefallen hat. Ähm, es war Applikation im Bereich ähm, äh, Verteidigung und äh, da war ich zwar technologisch begeistert, aber nicht so mit dem Herz mitarbeiten. Das ist mir wieder aufgefallen. Ähm, hat, ich ein bisschen, vielleicht bin ich einfach langsam, aber es hat immer eine ganze Zeit gebraucht, bis mir die Sachen aufgefallen sind. Und äh, dann hatte ich versucht, diese Ideen, die wir da entwickelt haben, Zumindest zum Teil in den zivilen Raum zu übertragen und bin hemmungslos damit gescheitert. Ähm, da war keine Hoffnung, wie man das irgendwie schaffen könnte. Ich habe das zwei Jahre lang versucht, auch mit meinen jetzigen Mitgründern zusammen. Und dann war eigentlich die Frage, okay, lässt es sein oder machst du es selber? Und eigentlich hatte ich diesen Pfad für mich gar nicht vorgesehen. Ich habe mich immer wohl in der Wissenschaft gefühlt, war ein bisschen frustriert darüber, dass da ähm, manchmal ein bisschen weniger dann rumkam oder es nicht auf der Zeitskala sich bewegt hat, die ich gerne hätte. Und äh, dann war die Entscheidung, das war eine gute Entscheidung, lass es uns selber machen. Dann fing die Rollercoaster erst so richtig an.
0: Und wie bist du dann so richtig in das Thema Gründung, Gründerzähne und, und ja, selber was auf die Beine stellen gekommen?
1: Genau, also erstmal, ähm, hätte ich damals gewusst, was das alles bedeutet, weiß ich nicht, ob ich mutig gewesen wäre, mutig genug gewesen wäre, das zu machen. Es ähm, war wieder, ich war äh, gesegnet von Naivität von, wie schwer kann das dann sein? wir haben eine gute Idee und dann machen wir das einfach mal. Und dann sind wir in so ein Accelerator-Programm gegangen. Damals, wie gesagt, bei Fraudoffel gearbeitet. Ähm, dort haben wir dann auch unseren Mitgründer kennengelernt, den Dritten dann im Bunde. Und ähm, wir waren der Meinung, na gut, erstmal mit einer ganzen Menge von Skepsis noch gesegnet. Was machen wir denn? Was bedeutet das für unsere Jobs? Und so weiter und so fort. Aber lass da mal reingehen, dann machen wir dieses Programm zwölf Monate. Das also habe nicht zwölf Monate, zwölf Wochen. Und im Anschluss schauen wir dann einfach mal, wie es aussieht. Und dann sind wir quasi an Tag 1 mit ganz vielen Gründerpersönlichkeiten in Kontakt gekommen. Und die waren schnell, die waren schlau, die wollten alle was bewegen. Und wir haben uns dann, dann doch nicht die zwölf Wochen Zeit genommen, sondern haben uns quasi am Tag 1 äh, einen High-Five gegeben und gesagt, wir gründen. Und äh, das war einfach ein Ökosystem, wie ich es bis dahin nicht kannte. So intrinsisch motivierte, wahnsinnig zielgerichtete und schlaue und auch einfach lustige Leute. Äh, das hat mich total äh, begeistert.
0: Jetzt haben wir uns ja über die persönliche Schiene genähert und ich glaube auch schon ein bisschen Verständnis ent entwickelt, warum Weltraum und ja, äh, können glaube ich jetzt gespannt mal in die Richtung gucken, äh, was hat denn Constellar für Impact und genau wie, bist, wie seid ihr dann genau zu der Idee gekommen hinter Constellar? Genau,
1: also ähm, was Constellar macht, fangen wir vielleicht mit der technischen Seite ganz kurz an, ist, wir können sehr, sehr genau Temperaturen messen, und zwar global. Und jetzt frage ich schon mal so ein bisschen, welchen Anwendungsfelder es geht. Das hast ja auch schon in der Einleitung gesagt, für jedes Feld auf der Welt und idealerweise dann irgendwann jeden Tag. Und dienen soll das Ganze der Ernährungssicherheit. Jetzt ist ein bisschen die Frage, okay, was hat denn Temperatur mit Ernährungssicherheit zu tun? Und da muss ich jetzt ein klein bisschen ausholen. Temperatur ist entscheidend für drei Zyklen, auf denen die Ernährungssicherheit basiert. Auf der einen Seite ist der Wasserzyklus, also Wasser bestimmt, wo ich Sachen wachsen lassen kann. Was bestimmt auch, ob um Pflanzen gestresst sind oder nicht. Mit anderen. Und ähm, da gibt es den Energiezyklus, das ist der zweite Zyklus, der wichtig ist. Bin ich also in einem Regime von optimalen Temperaturen, in dem ich auch wachsen kann. Ähm, Im Winter wächst nicht so viel, in der Wüste wächst nicht so viel. Also es gibt dann irgendwo dazwischen was, was ganz optimal ist. Und jedes Mal, wenn ich etwas wachsen lasse, habe ich eine Sequestrierung von atmosphärischem CO2 in bodengebundene Biomasse. Und das ist der Kohlenstoffzyklus. Und alle drei Zyklen hängen entscheidend von der Temperatur. ab Temperatur entscheidet, wie viel Wasser ich eigentlich benötige, wie viel Wasser an die Atmosphäre verloren geht, entscheidet, ob ich gestresst bin, ob ich nicht gestresst bin und entscheidet, wie viel Wasser ich zur Verfügung habe. Und entscheidet auch noch, das ist der Energiezyklus, ob ich in diesem optimalen Wachstumsbereich drin bin oder halt nicht. Und damit entscheidet Temperatur eigentlich auch, wie schnell ich Biomasse aus CO2 sequestrieren kann. Und ähm, das ist der Parameter, der uns eigentlich bisher in der den Technologien, die wir jetzt haben, ähm, fehlt in einer skalierbaren Art und Weise, dass ich das überall auf der Welt einfach anwenden kann. Entweder bin ich sehr genau und dann aber irgendwie eingeschränkt auf bestimmte Regionen, ähm, oder ich bin ziemlich ungenau und kann es dann weltweit machen, aber ziemlich ungenau reicht halt nicht, um äh, diese, sag mal die die Veränderungen, die ich dann auf dem Feld zum Beispiel durchführen müsste die eine Art und Weise zu machen, um unsere Ressourcen zu optimieren.
0: Warum kann man das jetzt speziell am besten vom Weltall aus machen, über Satelliten und äh, nicht, ja. nicht über Drohnen oder andere Dinge, die man terrestrisch durch? Also
1: Drohnen gehen auf jeden Fall auch. Ne? Das ist ähm, immer eine Möglichkeit und ich kann auch Flugzeuge nehmen und ich kann auch mhm. einfach Sensoren in den Boden stecken. Die Frage ist halt bei diesen Technologien, wie skalierbar ist das? Ähm, bin ich in der Lage, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, weil in der Welt leben wir, wir leben in einer Welt, in der 60 Prozent aller ähm, äh, beackerbaren Fläche in Südamerika und im subsahara afrika liegt. Ähm, habe ich da jetzt schon die Infrastruktur, genau das zu machen? Und ist das auch kosteneffizient? Und die Antwort ist relativ klar, nee, ist es nicht. Das heißt, die Frage, ähm, was ist die beste Methode, die ich habe, das skalierbar zu machen? Da kommt man relativ schnell auf Satelliten und dann ist bloß die Frage, was für Satelliten denn eigentlich? Denn bisherige Satelliten kümmern sich zu 80 Prozent, weil die meistens doch mit dem ähm, Intelligence- und Defense-Gedanken ähm, oder Verteidigungsgedanken ähm, gebaut worden sind, kümmern sich vor allen Dingen um Auflösungen und um Farbbilder. Also das, was wir auch so sehen, was unsere Handykameras so sehen, quasi nochmal 10 cm, 25 Zentimeter, 50 cm genau, in den visuellen Bereich einfach wiederzugeben. Und das eignet sich für bestimmte Sachen sehr, sehr gut, ja? ob ich ein Auto auf dem Parkplatz habe oder nicht. Das ist das klassische Beispiel von Walmart ähm, oder ob ich irgendwo ein Schiff sehe oder nicht. Aber wenn ich jetzt eine pflanzliche Gesundheit davon abschätzen möchte, dann kann ich das eigentlich nur über indirekte Indikatoren machen, die leider total verzögert sind. Zum Beispiel über den Chlorophyll. Ähm, also Wie grün ist die Pflanze? Und jetzt weiß man, unterschiedliche Pflanzen sind unterschiedlich grün und dann fängt das Problem an mit, äh, zu welchem Wachstumszustand oder welchen Wachstumsstatus ähm, habe ich denn gerade. Und dann kommt man relativ schnell raus, dass die Messungen dafür nicht so wahnsinnig gut geeignet sind. 20 Prozent der Daten sind eigentlich fast reine Geometriedaten. Also wenn ich über Radar spreche, dann schaue ich mir letztendlich Kattendetektionen an, Oberflächengrauigkeit und ähm, kann solche Signale ähm, ganz gut äh, äh, auslesen. Aber auch hier ist es so, dass eigentlich die biochemische Realität der Pflanze nicht gut wird. Deshalb war der Ansatz, ja gut, Satelliten sind schon gut von der Skalierbarkeit, die können halt jeden Ort der Welt abdecken eventuell und vor allen Dingen verteilen sie die Kosten für Satelliten dann halt über eine große Fläche, was es dann auch mal sehr günstig macht, ein weiterer wichtiger Teil um skalierbar zu sein. Aber die Sensorik, die an den Satelliten hängt, die ist eigentlich nicht ideal. Was wir eigentlich bräuchten, ist die Möglichkeit, die Temperatur zu messen und damit dann an Einsichten äh, zum Beispiel über die Verdunstung äh, zu bekommen oder die Bodenfeuchte oder andere Sachen. Und ähm, das ist genau die Technologie, die wir entwickelt haben und zwar innerhalb eines anderen Projektes, also war ganz klarer Techbush. Ich habe in dem Moment eigentlich entwickelt Algorithmik für Raketendetektion aus dem niedrigen Erdorbit. Also ganz klar kein landwirtschaftliches Projekt. Und da ging es auch darum, diese die Temperaturmessung, die man verbraucht im Infrarotbereich, so genau zu machen, dass man kleine Veränderungen der Temperatur sofort bemerkt. Und die Herausforderung war eigentlich, das in relativ kleinen, kompakten Satelliten zu bekommen. Das ist dann nach mehreren Jahren Forschung auch gelungen, dass man das hinbekommen hat, also ohne Performanceverlust die Größenordnung, etwa zwei Größenordnungen würde ich sagen, nach unten zu skalieren und dann hatte man das geschafft und dann war halt der Pfad auch geebnet zu sagen, hey, dann können wir es vielleicht auch für andere Applikationen benutzen, die einen größeren Impact haben mhm. und damit war ich vor allem ein Impact, der nicht so ähnlich ist wie Meteoritenimpacte, sondern ein Impact auf der gesellschaftlichen Ebene.
0: Kannst du ein bisschen was zu der Physik dahinter sagen? Auflösung auf der Dimension, Temperaturauflösung, Genauigkeit und dann auch Flächenauflösung. Wie, wie genau muss sowas sein, damit ich so eine Pflanze, also müsst ihr dann wissen für das äh, hellgrün, dunkelgrün von so einer Pflanze und für die Temperatur, was es für eine Pflanze ist? Müsst ihr auch das alles analysieren oder äh, erzähl mal, wie das genau abläuft? Genau,
1: also äh, einfach, was, was messen wir eigentlich vielleicht mal? Wenn wir uns jetzt, also warum ist die Temperatur so ein guter Indikator? Und dann kommen wir gleich kurz zu den Spezifikationen. In dem Moment, in dem Moment, wo eine Pflanze in Stress gerät, das kann jetzt nicht genug Wasser sein, das kann aber auch nicht genug Nährstoffe sein, es kann irgendwie vielleicht ein Schädlingsbefall sein, dann wird sie in Verteidigungsmodus gehen. Und was sie das macht, sie hat Zellen auf der Unterseite der Blätter. Und diese Zellen mhm. auf der Unterseite der Blätter, die regeln den Austausch von Wasser innerhalb der Pflanze mit CO2 aus der Atmosphäre. Und mhm. wenn die sich schließen, in diesem Verteilungsmodus, die es heißen, wenn die sich schließen, dann habe ich halt einen ähm, verringerten Austausch von Wasser oder mit CO2. Das ist auch so gewollt von der Pflanze. Und dann bekomme ich als ersten äh, Effekt erstmal eine geringere Kühlungsleistung, weil ich ja kein Wasser mehr verdunsten kann. Ähm, und das schlägt sich nieder direkt in der Erhöhung der Temperatur des Blätterdachs. Ähm, das heißt, wenn ich die Temperatur des Blätterdachs beobachte, dann sehe ich mir natürlich eine Frage, Okay, wie stark Kommt oft an, ist die Antwort, aber wir haben in einigen Experimenten bei einem Kelvin, in anderen Experimenten fünf Kelvin einen Unterschied gesehen. Also es gibt eine signifikante Veränderung der Temperatur. Wenn wir jetzt so eine Messung machen, dann sprechen wir natürlich immer über Zeitreihen. Also wir schauen uns, wie verhält sich diese Temperatur im Laufe der Zeit. Und in dem Moment, wo ein Stress, ein Stress äh, entsteht, äh, merkt man einfach, dass die Temperatur von der Baseline, die man erwarten würde, abweicht.
0: Das heißt, es geht um die relative Temperatur der Pflanzenoberfläche zur Umgebungstemperatur? Ähm,
1: ja, es ist so, dass die Pflanzentemperatur relativ gleichbleibend ist über lange Strecken, weil die sich immer so regelt, dass sie halt in diesem optimalen Wachstumsregime drin ist, vorausgesetzt sie hat alles, was sie dazu braucht. Ähm, das heißt, hier geht es eigentlich in der Zeitreihe, also an verschiedenen Tagen aufgenommen, geht es darum, ähm, zu schauen, ob sich diese Temperatur von Tag zu Tag deutlich ändert. Und ist auch wichtig, ja, also das Delta
0: machen. T der Pflanze zur Umgebungstemperatur?
1: Nee, zu, zur Temperatur von gestern. Das ist eher das Entscheidende. Okay. Das mhm. ist das Delta-T. Das heißt, wenn ich mir die Temperatur der Pflanze anschaue über die Zeit, dann äh, aufgetragen, dann ist die ungefähr konstant, hängt natürlich mit der, mit der Jahreszeit und sowas zusammen, das stimmt, da gibt es auch noch ein Delta-T. Aber wenn ich mir jetzt auf der kleinen Skala ein, zwei Tages anschaue, dann geht es vor allen Dingen, wie war gestern, wie war vorgestern und so weiter mhm. und so fort. Äh, zumindest in dem Wachstumsbereich. Ne? Ähm, und äh, deshalb ist es jetzt ganz wichtig, die Temperatursensitivität so hoch zu machen, dass ich von, zwischen verschiedenen Aufnahmen ähm, die, die Störung oder das Rauschen so klein halt, dass ich diese Änderung der Trendlinie mhm. möglichst vorherkenne. Das erstmal Pflanzen unabhängig. Das heißt, er muss jetzt nicht wissen, ob das jetzt Mais ist oder äh, okay. Zuckerrübe oder sowas. Und wir haben eine Technologie entwickelt, die kann das so im Bereich ein bis zwei Kelvin etwa ähm, mhm. zwischen verschiedenen Tagen, zwischen verschiedenen Teilen des Systems. Es gibt vor allen Dingen, es ist eine Frage, ähm, der äh, Kalibrierung der Kamera. Das heißt, es ist ein kryogekühlter gekühlter Sensor, es ist ein äh, thermisch stabilisiertes Objektiv. Das ist alles, äh, sag ich mal, exakt kontrolliert an Bord äh, des Satelliten. Und äh, innerhalb eines Bildes, also ja, sag ich mal, zwischen verschiedenen Pixeln, haben wir eine Temperaturauflösung, die etwa so um 100 Millikelbel liegt. Äh, das heißt, das ist eine Temperatur, die eigentlich geringer ist als ein Temperaturunterschied, den die wir jetzt hier so auf unserer Haut spüren.
0: Auf was für einer Fläche könnt ihr das dann messen?
1: Die Pflanze, äh sorry, die Pflanze, äh, die die Kamera, die äh, misst das auf 30 mal 30 Metern. Das ist ein Pixel, also wird der integriert, Und wir können theoretisch noch ein bisschen runtergehen, wenn wir das möchten. Aber 30 mal 30 ist ein guter Kompromiss zwischen hoher Genauigkeit, also gutes signal zu Rauschverhältnis, wenig atmosphärischen Einfluss ähm, und auf der anderen Seite aber auch ähm, genügend Einsicht, um äh, dann wirklich teilschlagspezifisch ähm, äh, Messungen zu machen. Und noch skalierbar ja. genug, damit es nicht zu teuer wird. Also wenn ich auf einen Meter runter ginge, dann, mhm. ja, dann sind die Prozessierungskosten halt irgendwann so hoch, dass es sich für den Landwirt nicht mehr lohnt.
0: Und wenn ich jetzt so einen Satelliten und den Sensor damit oben habe, heißt das dann für einen, für einen konkreten Acker, für eine bestimmte Fläche, macht man dann Messungen über, über die Zeit. Dafür braucht man dann die Satellitenkapazität. Ich brauche dann die Über-, äh, die, die, die Flug zeigt über, über der Fläche und kann dann mit einem Satelliten praktisch hier messen an ganz verschiedenen Stellen. Messen hängt dann von der Ausrichtung und all den Dingen ab. Aber in dem Sinne habe ich dann eine, über die Zeit rein und äh, ja über die Pixel eine bestimmte Auflösung, die ich hinbekommen kann und überwachen kann.
1: Genau, also um es ganz konkret zu machen, also stimmt genau, um es ganz konkret zu machen, ähm, äh, mit dem ersten Satelliten, ähm, wir haben jetzt ein System bereits, das ist aber nur eine Kamera auf der Raumstation. Das war eher so also der Prototyp, um das technisch zu validieren. Mit einem Satelliten schaffen wir jeden Ort der Welt alle vier Tage. Das heißt aber nicht die gesamte Welt, sondern aber jeden Ort könnten wir erreichen. Und das alle vier Tage über dem Äquator. Also Worst-Case-Szenario eigentlich sind polare Orbits, die so eingestellt sind, dass Satelliten zur gleichen Zeit über gleichen Ort rüberkommen. Also synchron zur Sonnenbewegung. Das ist wichtig für diese Zeitreihenbestimmung. Und wenn wir dann vier Satelliten hätten, wären wir ungefähr bei einem Tag. Genau, 30 Meter ist die Auflösung. Wir haben natürlich noch optische Kameras ähm, im visuellen Bereich mit an Bord, sodass wir uns andere Parameter auch anschauen können. Aber der entscheidende Punkt ist hier eigentlich ähm, der äh, thermale Teil. Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist ähm, zur Skalierbarkeit. Also ein, so ein Satellit nimmt etwa 250 Quadratkilometer pro Sekunde auf. Und das halt jede Sekunde. Und da kommen wir halt mit einer Drohne oder einem Flugzeug nie und immerhin. Das ist genau das, was es so skalierbar macht und was auch für unsere Kunden interessant ist. So funktionieren alles Kundenmodell. Das sind alles Abo-Modelle über eine bestimmte Zeit, über eine bestimmte Region. Also, jetzt meine Fragen. Das heißt, ihr verkauft genau. die
0: Daten für die konkrete Fläche, kriegt dafür einen Erlös, ist ein, ist ein datenbasiertes genau. Modell. Und genau. eigentlich seid ihr dann jetzt mit dem einen Satelliten, mit dem einen Sensor auch schon Gut, gut dabei. Ihr braucht nicht, wie die, euer Name so ein bisschen vermuten lässt, man eine komplette Konstellation und euch fehlt da noch irgendwas. Ja, also jein. Ähm, Wir können
1: nicht alle Nutzungsfälle mit einem Satelliten spielen, mhm. aber eine ganze Menge. Mehr sind besser. Wir brauchen eigentlich mindestens vier, um so den das Grundpaket von Nutzungsfällen, also zum Beispiel Bebesserung wäre sowas, wo man eigentlich täglich Daten bräuchte. Wenn man eine invasive Spezies anschauen möchte, dann reicht das auch, wenn man einmal in der Woche Daten hat. Aber grundsätzlich ist mehr schon besser. Und vor allen Dingen, es gibt halt eine limitierte Kapazität. Also äh, wir verkaufen halt pro Fläche. Angenommen, jetzt wollen wir jetzt Baden Baden ähm, uns Baden-Württemberg anschauen oder wollen uns Schleswig-Holstein anschauen oder keine Ahnung, Ghana. Ähm, dann geht halt schon eine bestimmte Kapazität über diesen Bereich einfach, ähm, äh, die wird aufgebraucht. Und äh, wenn wir jetzt Leute haben, die sich irgendwas, in Anführungsstrichen links in Ghana vom vom Satellitenorbit oder andere Leute, die sich rechts äh, in Ghana was anschauen möchten, dann äh, kann das miteinander konkurrieren. Und deshalb brauchen wir einfach mehr, Satelliten. Aber wir brauchen jetzt nicht hunderte oder sowas, sondern mhm. eine Handvoll wird erstmal reichen und dann skaliert das eigentlich ganz angenehm dann auch mit dem, mit dem Marktbedarf.
0: Okay, und damit wird eigentlich auch andere Fragen, die ich, die ich hatte, sind dann eigentlich klar geworden, ihr seid die Spezialisten für, die, für den Sensor und die Datenerfassung. Ihr könnt euch auf einen anderen Satelliten draufklemmen, aber es ist deswegen hilfreich, wenn es ein eigener ist, weil ihr dann sehr schnell in Richtung äh, Ausrichtungen und, und wie ihr den einsetzt äh, doch an, an Grenzen kommt und äh, nicht, nicht einfach nur genau. mitfliegen äh, können und deswegen ist nachher gut, dass ihr dann mehrere Sensoren auf mehreren Satelliten habt.
1: Genau und es gibt einen weiteren Teil, der ganz wichtig ist, damit diese Geschäftsmodelle ausgehen. Also es ist ja schon mal ein Data-as-a-Service-Modell, was ganz gut ist, skaliert, es sind immer mehr als Verträge mhm. und wir sprechen immer mit großen Firmen, also nicht mit Bauern, sondern mit großen Firmen, die sich hunderttausend, teilweise Millionen von Hektar anschauen, das ist schon mal wichtig und der zweite Punkt, wenn du jetzt ähm, eine Konstellation profitabel bekommen möchtest, dann musst du eigentlich den Duty-Cycle ähm, erhöhen, also möglichst hohen Wirkungsgrad haben. Ähm, das heißt, äh, das ist ganz lustig, ähm, weil es erstmal nicht, nicht intuitiv ist, aber wenn wir uns anschauen, okay, für uns ist minus, minus 60 Grad südlicher Breite und plus etwa sagen wir, 75, 80 Grad nördlicher Breite sind eigentlich die interessanten Bereiche und ähm, wie häufig sind wir denn über so Bereichen, wie viel Prozent der Zeit äh, und nicht über, über Wasser. Es gibt natürlich auch ein paar Wasser-Use-Cases, aber meistens also, äh, Küstenregionen und jetzt nicht irgendwie Mitte des Atlantischen Ozeans und da kommt raus, dass es nur etwa 11 Prozent der Zeit ist. Ähm, das ist gar nicht so wahnsinnig viel, also mhm. zu Tageslicht. Man würde denken, ja, okay, er hätte jetzt getippt zu vielleicht zu so ein Drittel, weil ein Drittel Landfläche zu zwei Drittel äh, Wasserfläche, aber weil wir halt einen polaren Orbit haben, kommen wir viel häufiger über die Pole als über andere äh, Bereiche und die Pole sind halt nicht so wahnsinnig interessant. Und das stört quasi das Verhältnis. Und wenn ich jetzt ähm, diese 11% der, der Zeit eigentlich nur den Satelliten nutzen kann ähm, äh, und davon jetzt noch was abschneide, weil ich es mir mit dem anders teile oder weil ich zu langsam bin, auf was zu reagieren, dann komme ich ganz schnell in einen Bereich, in den solche Geschäftsmodelle nicht mehr aufgehen. Deshalb hier ganz wichtig, die eigene haben, um möglichst schnell darauf
0: reagieren zu können. Mhm. So, jetzt verkauft ihr die Daten und ich kann damit den Stress in den Pflanzen erkennen. Ich muss ja dann noch, damit es mir als, als Kunde was nützt, muss ich ja noch reagieren können und zum Beispiel Bewässerung damit steuern können. Weil wenn ich nichts steuern kann, nichts selber regeln kann, dann habe ich erstmal eine wertvolle Information, nämlich dass mein Wald meine meine Pflanzen Stress haben, aber ich kann vielleicht auch was über deren Gesundheitszustand und, und Ertragsvoraussagen und, und so weiter, noch alle möglichen wahrscheinlich anderen Daten daraus gewinnen, aber erst durch das Steuern, nämlich sprich die Bewässerung anpassen, habe hab ich dann wirklich einen Ertrag. Ne?
1: Ich würde sagen, es gibt zwei Bereiche. Also wir sehen natürlich ganz viele Kunden, die das operationell auf dem Feld einsetzen wollen. Mhm. Bewässerung ist ein, eins, was sehr nahe liegt, aber ich kann gleich ein paar Nutzungsfälle mal nennen, die auch interessant sind, wo man vielleicht gar nicht mehr so drauf kommt. Aber selbst wenn ich nichts machen kann, habe ich eine viel bessere Planbarkeit, weil es ein sehr robustes Signal ist. Ich habe, wenn ich jetzt schon weiß, okay, mir fällt 30 Prozent der Ernte aus, dann kann ich halt reagieren, wenn ich es früh genug weiß. Und das ist ja quasi ein Frühwarnsystem, weil ich nicht jetzt warten muss, bis ich den Schaden im Sinne von verringerte photosynthetische Aktivität und damit verringerte Chlorophyllgehalt sehe, sondern also ich sehe quasi Symptome, bevor der Schaden eingetreten ist. Mhm. Und das gibt mir mehr Zeit und dann kann ich vielleicht aus anderen Ecken ähm, der Welt dann Nahrungsversorgung sicherstellen ähm, oder meine eigene Finanzplanung ist stabiler äh, oder ich kann Marktvolatilität dann irgendwie reduzieren. Also es gibt schon eine Ganze Menge Sachen, die ich machen kann, selbst wenn ich nicht operativ auf den Feld eingreifen kann. Aber natürlich ist für Ernährungssicherheit, ähm, wir brauchen wir immer beides und die Optimierung von Ressourcen ist natürlich total interessant. Ähm, und das fängt lustigerweise an, bevor ich eigentlich das Saatgut ausgebe, die, die Benefits, und hören auf, nach der Ernte. Um mal so eines der frühesten Beispiele zu geben. Wenn ich eine ähm, ein Saatkorn in den Boden stecke, dann äh, ist die die Geschwindigkeit, mit der diese Saatgut äh, dann anfängt zu sprießen und dann emergiert, als aus dem Boden rauskommt, ist eine Funktion wieder von der Temperatur, also wie viel Energie hat es und von der Feuchtigkeit im Boden. Also wie viel Wasser kann ich am Anfang aufnehmen? Am Anfang ziehen die sich ziemlich mit Wasser vor. Und das sind zwei Sachen, die wir direkt messen, bzw. direkt aus der Messung ableiten können. Das heißt, ich kann anfangen zu optimieren, die Emergenz.
0: Dann.
1: Da denkt man ja, na gut, ist das denn so ein wildes Ding? Dann kommt halt ein Saatgut mal einen Tag lang früher oder einen Tag lang später aus. Das muss man sich ja vorstellen, wenn ähm, Saatgut einen Tag lang früher auskommt, dann wirft das einen Schatten. Das heißt, weniger Energie für das, was danach kommt. Das heißt, das, was danach kommt, wächst langsamer und dieses Saatgut, das wächst halt schneller. Das wird dann auch schneller die Wurzeln ausbreiten, wird dann auf einmal so einen Runaway-Effekt geben, ähm, weil dann auch äh, zum Beispiel Wasser stärker aufgenommen wird durch dieses Stück äh, durch dieses Stück Pflanze im Vergleich zu den anderen Pflanzen und der Effekt kann drastisch sein dass ich wenn ich wenige Tage Verzögerung habe in der Emergenz wann meine Pflanzen denn dann irgendwo zum Boden kommen kann es sein ähm, äh, dass ich einen Großteil der Ernte verliere also über 50 Prozent äh, mhm. bei vier Tagen oder drüber das heißt riesen Nutzungsfall jetzt sagen wir gut jetzt hat man das reingebracht und es ist optimiert und prima ähm, ich fange ja auch nicht die ganze Zeit an sofort zu bewässern aber Düngemittel zum Beispiel ähm, ist ganz wichtig und hier kommt es aufs Timing an. Denn die Pflanzen sind nur dann bereit, Düngemittel oder Nährstoffe aufzunehmen, wenn sie halt nicht gestresst sind. Wenn ich also messen kann, ob sie gestresst sind oder nicht, kann ich quasi die Applikation, das Timing und die Menge dementsprechend auch von dem Düngemittel ähm, optimieren. Wir haben ja in den ersten Experimenten gesehen, dass wir in manchen Fällen bis zu 50%ige höheren Uptake haben. Ähm, einfach dadurch, dass man halt das Timing ähm, äh, besser auf die Pflanze anpassen kann. Und so kann ich mich durch den kompletten Wachstumsprozess der Pflanze, ähm, äh, kommt manchmal so ein bisschen auf die Pflanzenadern, auch nicht alle Pflanzen werden bewässert und werden unterschiedlich gedüngt, äh, kann ich mich durch den ganzen äh, Prozess durchbewegen, bis ich nachher bei der Ernte rauskomme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch zwischendurch eine Dürre habe, die ich dann auch frühzeitig erkenne, kann ich zum Beispiel auch äh, zum Beispiel bei, bei Zuckerrüben ähm ein Fugizid applizieren, was die Verdunstungsrate reduziert, sodass dann der Ausfall von Zucker während dieser Dürre oder das Abbau von, äh, von Zucker während dieser Dürrephase dann auch wieder reduziert wird. Das heißt, hier sichere ich mir auch wieder was. Und so können wir den, den ähm, letztendlich unseren Kunden, der dann den Landwirt, sehr, sehr, sehr gut begleiten über die gesamte Reise, bis hin mhm. zur Abschätzung der Trockenheit, ähm, ob das jetzt äh, äh, vor der Ernte ist, ob das geerntet werden soll, ja oder nein, und natürlich die Abschätzung der Ernte, die am Schluss rauskommt.
0: Verkauft ihr denn praktisch an den einzelnen Landwirt nachher oder sind da noch Plattformen dazwischen, die genau die, die Datenaufbereitung, das Brokerage und all die Dinge machen? Die, die einzelnen Use Cases?
1: Ich beantworte die Frage mal mit einer kleinen Anekdote und dann erzähle ich dir was dazu. Wir waren in, bei der Architechnica zu zweit, äh, also eine sehr, sehr große landwirtschaftliche Messe in Hannover, ähm, vor etwa zwei Monaten dieses Jahr. Da standen wir anfangs äh, und haben unser Ticket gelöst, um da reinzukommen. Und dann äh, kam so ein netter Landwirt aus Norddeutschland auf uns zu und hat gemeint: Na, habt ihr auch einen Hof? Und dann haben wir gesagt, ja, äh, nee, haben wir nicht, aber wir haben hier äh, Satelliten und die äh, helfen über Temperaturmessungen ähm, die Applikation von Wasser und Düngemittel zu applizieren. Hat er sich kaputt gelacht. Er hat, der, der hat sich vorne rübergeworfen, fast umgefallen, hat sich kaputt gelacht. Hat sich dann so ein bisschen die Augen gerieben und nach 30 Sekunden so, nee, <lacht> Satelliten, ist ja gut, nee, aber sag mal, was macht ihr wirklich? <lacht> also er hat es uns einfach nicht geglaubt und ähm, das heißt jetzt nicht, dass der, dass der keinen guten Job macht, aber es ist, was es zeigen soll, es würde schwer sein, an so jemand das Produkt zu verkaufen. Ähm, der weiß genau, wie sein Feld aussieht und sowas, aber was der vor allen Dingen braucht, ist, der braucht ähm, wirklich agronomische Anweisungen, nicht Temperaturmessungen. Und die agronomische Anweisung bekommt er nicht von uns, die bekommt er in dem Fall von der BASF oder der Bayer crop oder Syngenta äh, 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 oder wem auch immer. Ähm, und das sind dann unsere Kunden. Das heißt, wir benutzen die als äh, Multipli Multiplikatoren, die haben den Vorteil, dass sie bereits das Vertrauen der Landwirte genießen. Das heißt, da muss jetzt nicht argumentiert werden, ob er das macht oder nicht macht. Und was interessant ist, die haben natürlich noch ganz viel agronomisches Know-how, was sie mit reinfließen lassen. Ja. Wenn wir jetzt sagen, ja, Saatgut muss so und so aussehen, uns jetzt nicht zutrauen. Ähm, wir geben dann lieber die Temperatur und die, die, die Feuchtemessung dazu. Und dann können die sagen, ja, okay, jetzt wissen wir aus der Region, mit denen den Bodenbeschaffenheiten, müssen wir das dann so und so machen. Das haben die seit Jahrzehnten gemacht. Und die Kombination ist gut und man kommt sich auch nicht so mit dem IP ins Gehege.
0: Okay, das heißt also aus dem Saatgutgeschäft wird nicht nur mit dem Thema Unkrautbekämpfung, sondern auch dann mit euren Daten letztlich ein Systemgeschäft, was, was der Saatgutanbieter komplett anbietet. Genau, genau.
1: Und man darf jetzt auch nicht die Illusion hingeben, dass die das machen, weil sie ihren Bauern Gefallen tun wollen, sondern der Bauer muss natürlich dafür bezahlen. Im Endeffekt muss sich sich halt für den Bauern lohnen. Das heißt, bei allen Nutzungsfällen, die wir uns anschauen, gucken wir uns an, was ist eigentlich der Return of Invest bei den Bauern? Normalerweise muss es mindestens so vier oder ein bisschen über vier sein, damit der Bauer das überhaupt annimmt. Dann gucken wir, was muss der Return of Invest für unseren Kunden sein. Und dann schauen wir, ob wir den Wert kreieren können. Deshalb haben wir so viele Agronomen an Bord, um da hinzukommen. Und so wählen wir auch die Nutzungsfälle aus.
0: Seid ihr die Einzigen, die mit dieser Idee unterwegs seid? Oder das wäre sehr das gefährlich, jetzt Ja zu
1: sagen. Ne? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, es gibt etwa zwei Dutzend Firmen, äh, die es auf verschiedene Art und Weise machen. Ähm, und selbst wenn man äh, jetzt sagt, ja gut, jetzt nehmen wir die ganzen terrestrischen Firmen weg, weil die vielleicht für bestimmte Sachen sehr gut sind, aber in der Skalierbarkeit kann ähm, nicht so, nicht so ähm, wettbewerbsfähig, dann kommen immer noch etwa ein halbes Dutzend Firmen, äh, die mit diesem oder ähnlichen Ansätzen das versuchen ähm, zu machen. Ich ähm, muss aber auch sagen, was uns so ein bisschen vielleicht zu so drei, vier Sachen, die uns unterschiedlich machen. Zum einen, wir haben halt wirklich einen starken Sektorfokus auf Umweltmonitoring und mit dem domänenspezifischen Fokus bei uns jetzt auf die Landwirtschaft und das bezieht Forestry eigentlich mit ein, also Waldwirtschaft wird mit einbezogen. Und dafür ist auch das System ausgelegt. Das hat nicht jeder. Andere legen es aus, um doch vielleicht mit Infrarot möglichst für Auflösen zu bekommen, vielleicht ist eher Defense relevant oder möglichst hohe Frequenzen zu bekommen, der Abdeckung für Waldbranddetektion Und das ist alles völlig legitim, das zu machen, aber das ist zum Beispiel ein Entscheidungsmerkmal, was uns absetzt. Ein weiteres ist, dass wir halt wirklich alles kontrollieren von dem ersten Photon, was dann auf unseren Detektor trifft, bisschen oder auf die Linse, durch die Linse idealerweise durchgeht, bisschen zu dem Datenprodukt an unseren Kunden. Das heißt, wir haben alles in einer Hand. Wir kontrollieren die Satelliten, wir kontrollieren das Satellitendesign, wir machen die Mission Operations und gucken halt, dass wir den Mehrwert ähm, liefern über eine Qualitätskontrolle, die über das komplette das komplette Segment geht, also von dem Photon bis hin zum Datenprodukt. Ähm, wir sind sehr sehr gut in der Europäischen Union zumindest schon aufgestellt. Also wir sind der de facto hochaufgelöste Thermalanbieter für die Europäische Kommission für die nächsten fünf Jahre. Also ganz stolz mhm. hier eine Contributing Mission zu sein für Copernicus. Das ist natürlich sehr, sehr gut und ähm, der entscheidende Vorteil ist, dass wir halt ähm, über diese Qualität der Daten ein sehr, sehr effektives Frühwarnsystem haben, ähm, was man, wenn man jetzt sich jetzt fokussiert auf Auflösungen und auf andere Sachen, halt einfach nicht so erreichen kann. Das heißt, wir werden die frühesten sein, die Veränderungen mitbekommen, was natürlich dann für unsere Kunden ganz angenehm ist.
0: Was sind im Moment die größten Hürden und Schwierigkeiten, mit denen ihr zu kämpfen habt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, äh, man hat natürlich als Startup ganz ehrlich immer alle möglichen Sachen, mit denen man irgendwie gerade jongliert. Ähm, auf der einen Seite ist es so, äh, es ist ein kompliziertes, es ist einfach kompl komplizierte Technologie. Ja, es ist, äh, die, die, man kann sie kontrollieren, aber es gibt auch viele Unwägbarkeiten und passieren immer wieder Sachen, äh, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wir haben glücklicherweise ein tolles Team, das es fantastisch managt, aber das ist sicherlich was, wo es einfach eine gewisse Menge an Unsicherheit gibt, weil man nicht voraussehen kann, was passiert. Ähm, ob jetzt ein Hagelkorn irgendwie einschlägt bei uns im Linsenhersteller ähm, und eine Linse zerstört. Also alles Sachen, die passiert sind. Ähm, äh, das ist, gibt es gewisse Unwägbarkeiten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist ein System, ähm, das ist wieder auf der technischen Seite, wenn das einmal im Weltraum ist, dann kannst du es halt nicht mehr reparieren oder nur in sehr geringem Umfang. Das heißt, man muss sich sehr, sehr, sehr sicher sein, was man macht. Und deshalb haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, wirklich die besten der Industrie anzustellen, damit das auch so funktioniert. Ähm, auf der kommerziellen Seite ist es äh, natürlich eine Schwierigkeit, was zu verkaufen, was man noch gar nicht hat. Wir haben natürlich so ein MVP, also wir können zeigen, wie es dann aussieht, aber eigentlich haben wir es noch nicht. Und ähm, hier hilft uns halt, dass der Druck auf die Landwirtschaft momentan so hoch ist, dass Leute Warum für die Geld die in die Hand nicht? nehmen.
0: Weil, weil ihr euren endgültigen Sensor erst noch launchen müsst.
1: Genau, wir haben also wir haben Prototypdaten von Raumstationen, das ist auch total hilfreich. und wir sehen, wie es aussieht, aber wir können es noch nicht operationalisieren. Also wir können noch nicht jeden Tag Daten liefern oder alle vier Tage Daten liefern. Da brauchen wir erst den großen Satelliten für, also 100 Kilo. Wann Großes ist es
0: Satelliten.
1: soweit? Ähm, innerhalb der nächsten zwölf Monate wird der erste gelauncht und der zweite sehr, sehr
0: schnell danach. Mhm. Okay. Genau. Das heißt, also, das wichtige Datum ist dann eigentlich nach dem Launch, kommen die Daten richtig an und dann habt ihr aber eigentlich schon genügend Verträge im Köcher und habe danach kein Umsatzproblem mehr, äh, sondern im Moment ist, ist eigentlich kein, guckt dann nicht mehr nach einem Markt, den, den habt ihr klar erschlossen, sondern im Moment ist es eigentlich eure, eure technische Journey, die noch abgeschlossen werden muss.
1: Genau, die technische Journey muss abgeschlossen werden. Ähm, natürlich muss auf dem Markt sein und was machen. Wir haben momentan ähm, haben wir also in den ersten zwölf Monaten noch Launch, haben wir rechtsverbindliche Verträge, die etwa drei Millionen ähm, Euro an Umsatz reinbringen würden. Ähm, das ist gut, ähm, da wird sicherlich aber noch was aufgebaut, wir haben auch noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist das, was wir jetzt in diesem Jahr eigentlich abgeschlossen haben und ähm, äh, genau, das äh, das werden wir noch natürlich versuchen, noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Ähm, aber die Idee ist, in dem Moment, wo das startet, dass sofort in Umsätze gemünzt werden kann. Das ist ganz wichtig. Denn ohne die Skalierung der Firma, auch auf der ähm, sag mal, wirtschaftlichen Seite, wird es auch keine Skalierung des Impacts geben. Und Ziel ist es ja, diese Technologie weltweit anbieten zu können, ähm, sodass auch, und wir hatten das anfangs erwähnt, in sub afrika in Südamerika, das ist schon ein bisschen einfacher, da sind wir nämlich schon, ähm, dass diese Technologie dort ähm, genau ihre Wirkung entfalten kann.
0: Mhm. Vielleicht bevor wir zum Thema Impact äh, rüber, rüber wechseln, noch ein bisschen in die Gründungstage reingesprungen. Eure Gründung war stark von Faunhofer geprägt. Hast du ja. eben auch schon berichtet. Was waren dabei die größten Vor- und aber auch Nachteile aus deiner Sicht, dass ihr so aus der Institutswelt gekommen seid? Was würdest du heute anders machen? Oder war das eigentlich optimal, mit so einem, Technologie, mit so einem starken ja. Technologiestack aus, ja. aus dieser uni dann zu starten?
1: Also muss ich sagen, es, es, es gibt die positiven und die nicht so positiven Seiten. Ähm, insgesamt bin ich froh, dass wir die Möglichkeit hatten, in einem relativ geschützten Umfeld diese Technologie erstmal zu erforschen und uns Zeit zu nehmen, äh, Patente anzumelden, ähm, das zu testen und einfach die, dieses, sag ich mal, die ganze Infrastruktur, die Fraunhofer so mit sich bringt, einfach zu unserem Gunsten einsetzen zu können. Ähm, das ist sicherlich ein großer Vorteil und auch dieses technische Know-how, was Fraunhofer hat, dann mitzunehmen. Ähm, und wir haben auch... Ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dem Institut, was uns da prima unterstützt hat. Und auch mittlerweile, muss ich sagen, mit ganz stolz darüber, wir sind, glaube ich, der größte Space-Gründer des Instituts ja, mittlerweile. Das heißt, das Institut kriegt auch was dafür zurück. Das ist, ist ein schönes Gefühl, wir arbeiten sehr gerne mit ihnen zusammen. Trotzdem ist es nicht leicht, von Fraunhofer zu kommen, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, in dem Moment, wo es an die Zentrale ging, jetzt haben wir glücklicherweise einen neuen Präsidenten, und ich bin sicher, dass der Herr Hanselka das viel, viel besser machen wird, als noch sein Vor äh, Vorgänger mich voll zu vertrauen, aber unter dem Vorgänger ähm, dem Neugebauer war das sehr, sehr schwer ähm, als Startup Gehör zu finden. Und,
0: das, das leidige Thema IP-Transfer? Genau,
1: genau. Mhm. Also das leidige Thema IP-Transfer, ähm, man kommt in eine Verhandlungssituation, in der man einem übermächtigen Partner gegenübersteht. Ähm, es wird ignoriert, was man bisher mit dem Institut ausgemacht hat. Ähm, es wird wirklich unprofessionell wurde, bei uns zumindest unprofessionell verhandelt. Es wurden Lizenzkonditionen angeboten, die uns hätten keine Investitionen aufnehmen lassen und es ist alles in der Zeitschiene passiert, wo die meisten Startups einfach hops gegangen werden. Mhm. Und das ist ein Szenario, was sich jetzt sicher ändern wird, was damals aber leider noch der Fall war und wo nicht nur wir, sondern auch viele unsere Peers drunter gelitten haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ja was, wenn man da ins, ins Ausland schaut, Cambridge und andere Konzepte, wo es zu, zu klaren, festen Bedingungen IP-Transfer gibt mit, mit eigenen Beteiligungen gegen Geld oder was auch immer. Aber wir müssen in irgendeiner Form zu einer Standardisierung dieser äh, Verträge kommen. Dann hat, hat man mal Glück und mal Pech. Aber dieses ewige Verhandeln, das, das habe ich in einer ganzen Reihe von start situationen gesehen und selber mitgesehen und, und auch gehört, ist einfach, glaube ich, enorm belastend für, für euch Gründer und letztlich ja auch, echt schwierig dann, äh, da die, die Investoren so lange an Bord zu halten, wie das ungeklärt äh, ist. Äh, ich ich glaube, da, da müsste man eigentlich eine stärkere Lobby aufbauen und einen, einen klaren Aufruf an, an alle IP-gebundenen Unis in Deutschland eigentlich richten äh, und, und eigentlich gucken, dass man das in Zukunft deutlich vereinfacht. Ne?
1: Absolut, absolut. Also das ist sicherlich ein Prozess, den wir da durchgehen müssen. Aber ich glaube, es gibt so viel, also die, die Frustration auf meiner Seite, wir haben es ja geschafft und es ist ja alles gut geworden, wir mussten es ja wahnsinnig äh, hebeln und das war auch kein erfolgreicher Prozess, der sicherlich auch das Verhältnis zwischen uns und Fraunhofer ähm, zeitweise nicht unbedenklich, also, ja doch nicht unbeträchtlich belastet hat, ähm, mhm. kann man schon so sagen. Ähm, trotzdem arbeiten wir zusammen und es ist alles gut geworden. Aber wenn ich mir vorstelle, was für technologisch, technologische Perlen da einfach noch schlummern, die wir auch gesehen haben. Und ja. viele von diesen Perlen die, die können das Tageslicht nicht sehen. Und das liegt natürlich nicht immer nur an Fauna, das liegt an verschiedenen Sachen, aber ein Teil lag sicherlich auch an Faunhofer. Und wie gesagt, die Hoffnung ist jetzt, dass mit dem Herrn Selker, ähm, dass es da viel besser wird. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unberechtigt, die Hoffnung. Ähm, das, die, diese Polizei einfach nicht ausgeschöpft. Und das ist eigentlich so frustrierend, zu sehen, was für fantastische Technologien existieren, die dann leider doch nicht den, das Licht der Welt erblicken.
0: Genau, das ist aber ja ganz klar nicht nur eine Herausforderung bei Fraunhofer, sondern ausdrücklich auch bei von, von anderen Instituten. Ja, bei DDR ja, genauso bei vielen
1: Universitäten. Eine Standardisierung wäre ja super. Und äh, ohne jetzt zu tief in das Thema einsteigen zu wollen, aber es gibt ja auch an an der einen oder anderen Stelle sieht man ja auch durchaus positive Signale aus der Wirtschaft, jetzt gerade was dieses mhm. ähm, die, die Employee-Stock Option Pläne angeht. Und äh, steuerlich äh, gibt es jetzt halt nicht mehr so die großen Hürden und das ist das geht in die richtige Richtung, aber das ist ein eine große Baustelle, an der Deutschland momentan so ein bisschen
0: hinkt. Wie einfach war es denn dann mit dieser großartigen Idee, Förderer und Investoren für das Projekt zu finden? Ich, ich mache das zum ersten
1: Mal. Ne? Das heißt, ich habe keine Referenz. Ähm, äh, deshalb kann ich nur anekdotisch berichten, M gleich eins. Aber okay, wenn wir das gelten lassen, dann mache ich das gerne. Ähm, es war... Es kommt wirklich drauf an. Also auf der einen Seite ähm, ist es so, dass wir natürlich ziemlich blauig in die ganze Sache reingegangen sind und ähm, die Idee vielleicht am Anfang noch eher technologisch erklärt haben, als wirklich, was den, den Gedanken angeht. Und ähm, die Skalierbarkeit war aber dadurch, dass es ein Satellitensystem ist, eigentlich relativ schnell klar, den Investoren. Wir haben auch von Anfang an gute Investoren getroffen. Und hier war es sicherlich entscheidend, dass zum Beispiel auch oab direkt mit an Bord gekommen ist, dass der Fraunhofer Technologietransferfonds mit an Bord gekommen ist und dass wir auch von Anfang an einen direkten Impact-Fonds äh, mit Next Humanity Ventures an Bord hatten. Die haben eine ganz gute Basis geliefert äh, und äh, das muss ich sagen, dann fiel es uns leicht, innerhalb dieser, äh, dieser Basis dann auch weitere Anführungspunkte zu finden. Ähm, es gab ein paar Game Changer, äh, würde ich sagen, also wir hatten einen guten Startpunkt gehabt einer der Game Changer war dann dass Amazon Capital als landwirtschaftlicher oder als Act-Tech-Form mit rangekommen und das hat uns eine ganz andere Perspektive gegeben und wir haben gesehen, dass wir von diesem Netzwerk wahnsinnig profitieren konnten. Unser Chief Commercial Officer ist übrigens auch über und dann zu uns gekommen. Also er war nicht dort angestellt, aber die haben Kontakt hergestellt. Und das war auch ein absoluter... Äh, ich glaube, das kann man ganz klar sagen.
0: Das ist auch unsere Erfahrung in allen möglichen Branchen, dass eine hohe Spezialisierung auch auf der Investorenebene ganz Absolut. klar vorteilhaft ist, weil man ja dann ne, Spezialist ist, ein breiteres Netzwerk hat, sowohl auf dem Technologieumfeld dann noch ein bisschen was unterstützen kann, auf der Marktseite unterstützen kann. Ich glaube, eine Spezialisierung auf der auf der Investorenseite ist, ist etwas, was wir in nächster Zeit klar und deutlich erleben werden.
1: Absolut. Und da gab es halt weitere. Also gab es in, in dem Space-Bereich, gab es also mit Name, OAB, noch Seraphim als größter Space-Investor. Ähm, dann haben Incutel mit an Bord, was auch nochmal Legit Legitimierung ähm, erzeugt hat. Ähm, dann haben wir auf der Deep-Tech-Seite dann Lakestar und V-Squared. Wir haben sehr, sehr, waren sehr, sehr privilegiert, dass wir uns extrem gute Investoren aussuchen durften, ähm, die uns auch tierisch vorangebracht haben. Also es war ähm, schön. Insofern muss ich sagen, ja, es war immer anstrengend, ähm, aber wir sind bisher nie in so eine richtig brenzliche Lage gekommen, was natürlich auch schön
0: ist. Hoffen wir, dass das so bleibt. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
1: <lacht> Danke. Ja, das drücke mir selber. Ja.
0: Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die ihr, die ihr konkret angehen wollt? Ich habe gehört oder haben wir schon vernommen, dass das, das Launstatum ist, ist wichtig. Was sind dann genau. weitere wichtige Meilensteine in nächster Zeit?
1: Eigentlich gibt es ganz konkret drei große Meilensteine. Also Launch hattest du bereits genannt. Ja, das heißt, Technologie muss irgendwie im Orbit sein, damit diese Verträge auch konvertieren und wir wirklich auch den Impact erzeugen können. Ähm, aber auch auf der finanziellen Seite das einlösen können, was wir versprochen haben. Ähm, das zweite ist, dass wir natürlich auf der kommerziellen Seite ähm, äh, weiter Arbeit leisten müssen, um halt auch zu gucken, dass wir möglichst viel der Kapazität dann auch direkt nutzen können ähm, und die einsetzen können. Und das hat ähm, auf der einen Seite... Ähm, sicherlich den, den kommerziellen Ausschlag, auf der anderen Seite aber auch einen Impact-Ausschlag, sodass wir versuchen, hier zum Beispiel mit Universitäten äh, zusammenzuarbeiten, die auch im afrikanischen Raum sind, um zu gucken, dass wir diese Kapazität, die wir haben, möglichst so verteilen, dass wir das Maximum an ähm, Umsatz auf der einen Seite, aber auch an Impact ähm, erzeugen. Und äh, das Dritte ist, da muss natürlich das Produkt dann funktionieren und dieses Produkt muss skalierbar funktionieren. Und äh, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir quasi auf der einen Seite quasi per Knopfdruck was reinstecken ähm, und auf der anderen Seite das Produkt dann für den Kunden rauskommt. Ähm, und alle diese Sachen werden untermauert von, äh, das Team muss nach wie vor den Drive haben und die Kultur muss stimmen. Und ähm, es muss halt eine, ne, wie soll ich sagen, eine gesunde Firma sein, mit einer gesunden Firmenkultur, die dann auch weiter skalierbar ist. Jetzt sind wir etwa 80 Leute.
0: Braucht man dann in drei Jahren mal irgendwann ein ganz anderes Team, weil es nicht mehr vor allen Dingen um den Sensor und die Datenakquisition geht, sondern auf einmal dann auf Datenmanagement at scale, die Integration in all die ganzen Plattformen hier dieser Systemanbieter wie, wie Saatguthersteller?
1: Ja, ich, ich würde es eher andersrum formulieren. Also braucht man ein anderes Team? Ja, das stimmt. Ähm, aber eher in dem Sinne, wo der Schwerpunkt des Teams hingelegt? Also wir werden ja sicherlich, also würden wir jetzt immer mit 100 Leuten arbeiten, ja, dann würde sich der, ähm, die Menge an Ingenieuren, die jetzt irgendwie das... Äh, den Satellitendesign versus die Leute, die das Produkt bauen, sicherlich verändern. Aber wir werden ja auch wachsen. Und deshalb glaube ich, wird wahrscheinlich die Anzahl der Ingenieure nachher eine Minorität werden, aber vermutlich ungefähr gleichbleibend sein, weil man sich vorstellen muss, dass sich quasi wie die nächste Handygeneration generation dieses Design immer weiter bewegt. Wir haben jetzt quasi schon erste Ideen für eine zweite Generation, aber ist die erste Generation noch gar nicht, noch gar nicht gelauncht. Und ähm, hier, glaube ich, wird vor allen Dingen interessant werden in den nächsten zwölf Monaten, dass wir uns von einer stark technologiegetriebenen Firma in eine Delivery-Based-Firma irgendwie verändern müssen. Das heißt, wir müssen wegkommen oder zusätzlich äh, zupacken zu dem rein, zu den rein technischen Entwicklungen, dann einfach auch die Kompetenz in der Belieferung von Kunden. Und das ist was, was wir, wir haben jetzt etwa so 40 Pilotprojekte gefahren, eigentlich schon ganz gut haben zum Teil, aber es wird sicherlich noch Raum nach oben geben. Und diese ganzen Delivery Operations, die werden absolut ähm, kritisch sein, um hier ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufbauen zu können.
0: Mhm. Macht ihr euch Gedanken über die Messung eures Impact? Dass ihr Impact haben werdet, ist ja, steht ja irgendwie außer Frage. Und dass ihr in dem Sinne ein, eine Impact Company, eine Impact Startup seid, ist auch irgendwie klar. Ist das für ja. euch wichtig, das jetzt auch in irgendeiner Form zahlenmäßig beweisen und messen zu können mit irgendwie eingesparten Liter Wasser oder anderen ja. Kennzahlen? Also für sagt, mich persönlich ist es ist die Richtung und äh, messen sollen andere das. Also für,
1: für mich ist es schon wichtig, weil ich das auch gerne sehen möchte, was wir da, was wir da können. Also ich würde sagen, in der Priorisierung ist erstmal wichtig, dass wir es machen. Das ist mhm. Nummer eins. Aber da möchte man natürlich wissen, ähm, wie man es vielleicht nachher auch verbessern kann. Und dafür braucht man erstmal Zahlen. Und ähm, hier stecken wir auch schon ein bisschen was in Energie rein, um dann zu schauen, okay, wie viel Wasser können wir sparen, wie viel CO2 können wir sparen. Da gibt es Modelle, aber bisher sind die halt Modelle, die getrieben sind vor allem durch die Hypothesen, die wir versuchen, in den Piloten zu widerlegen oder zu belegen. Ähm, ich kann mal ein paar Zahlen nennen, also wovon gehen wir momentan aus? Wir gehen davon aus, dass wir 2027 vier Satelliten, oder sogar also sechs Satelliten, da muss ich nochmal genau nachschauen, im All haben. Und wir ähm, können dann also täglich quasi jedes Feld auf der Welt sich äh, genau anschauen. Und äh, wenn wir von diesen Satelliten etwa 10 Prozent der Kapazität, also für diese von 11 Prozent oder 12 Prozent, 10 Prozent wegnehmen ähm, und würden die auch in den Bereich zum Beispiel Bewässerung lenken, also einfach nur versuchen, smarte Bewässerungen zu steuern, dann würden wir im 2027 pro Jahr etwa 60 Milliarden Tonnen Wasser einsparen können. Und ich glaube, so etwas wie 15 Tonnen. Kann man Tonnen das
0: relativieren, so eine Zahl?
1: Genau. Also man kann es in den olympischen Schwimmbecken machen, aber man kann einfach sagen, wenn man dieses Wasser nehme und würde das quasi auf andere Fälle, die bisher nicht bewässert werden, tun, wie hoch wäre der Erdertrag? Wie viel mehr Nahrung würde es erzeugen? Und es würde etwa mehr Nahrung für 100 Millionen Leute erzeugen. Das wäre der Impact was eine ganze Menge ist.
0: Also, das heißt, die Optimierung von zehn Prozent der landwirtschaftlichen Flächen oder die, die zehn, elf Prozent, die du gerade genannt hast, oder was? Genau, also, nee, ich würde
1: sagen, nicht, also, das sind nicht 10% Prozent der Flächen, sondern wenn wir zehn Prozent der zu uns, der uns zur Verfügung stehende Kapazität der Satelliten, also, durch, okay. das System limitiert, nehmen, würden nur zehn Prozent, die 90%, Prozent, die nutzen wir für Düngemittel, sonst irgendwas, irgendwas anderes, und würden nur diese zehn Prozent mal nehmen und die auf, äh, die Optimierung von ähm, Bewässerung in Landwirtschaft äh, fokussieren, dann könnten wir etwa 100 Millionen äh, Leute mehr ernähren. Cool. Das ist eine schöne Zahl. Da möchte ja, finde ich auch. Ist ja. doch
0: quasi ein, ein cooles Schlusswort, um, um mal so ein bisschen die Dimension klar zu machen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hinten dran hängen möchtest. Ich würde ansonsten gerne ja noch so ein bisschen zum ImpactX Unternehmerprofil kommen und dir ein persönliche, paar persönliche Fragen stellen. Oder genau. kannst du gerne machen. Vielleicht mit auf den, ein, einen, einen Satz noch zu Konstellar. Ein einen Satz noch zu Konstellar, und
1: zwar einfach nochmal zur Dringlichkeit. Also ähm, wir reden ganz viel über Landwirtschaft und ähm, wir haben ganz zu diesen Gedanken zehn Jahre 2050. Der Punkt ist, Wasser wird viel früher auf uns zukommen, dieses Wasserthema. Und um es ganz konkret zu machen, Klimawandel ist erstmal Wasserwandel und ähm, Klimarisiko ist Wasserrisiko. Und wir erwarten, dass sich bis 2030 die Welt so verändern wird, eigentlich in den nächsten drei Jahren. dass Wasser, das entscheidende Thema, wird viel, viel stärker als Kohlenstoff derzeit. Deshalb ja, wir hier, man reden kann über CO2,
0: es... aber wir sollten reden über Wasser.
1: Genau. Jetzt, let's, let's, let's keep talking about CO2. Ne? Aber Wasser wird das Thema überholen. Und das wird die Landwirtschaft richtig hart und richtig schnell treffen. In Deutschland, ähm, wie natürlich auch im Rest der Welt. Und deshalb einfach die Bitte an alle, äh, die das hören. Sorgt dafür, Sie also müssen nicht alle im Wasserbereich arbeiten, aber sorgt dafür, dass das, was Sie habt, wir haben so ein paar richtig große Probleme, wirklich sinnvoll ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, euer Job trägt nicht dazu bei, diese großen Probleme zu lösen, dann würde ich euch bitten, die Konsequenz zu ziehen und was anderes zu machen. Das ist eigentlich die Aussage. Ob das jetzt bei uns ist, ist eine andere Frage. Ja? Aber nutzt die Zeit sinnvoll, uns rennt nämlich die Zeit davon.
0: Ja großartig. Dann würde ich sagen, nach diesem Schlusswort wechseln wir doch dann einfach mal zu den persönlichen Fragen. Ich bin gespannt auf deine kurzen und knackigen Antworten. Was ist denn dein persönlich großer Schritt und wie misst du deinen persönlichen Erfolg dabei?
1: Ganz kurz Ikigai. Das wäre die kurze Antwort. Da versuche ich hinzukommen. Und ich bin relativ nah dran, ist mein Gefühl.
0: Willst du das noch ein bisschen erläutern? Genau.
1: Also, äh, um es ganz kurz zu sagen, ganz kurz und knapp. Das war die kürzeste, knappste Antwort die ich geben konnte. Mir geht es darum, was zu machen, was Spaß macht in dem ich gut bin und was idealerweise einen positiven Impact hat ähm, für meine Familie, aber auch für, für alle anderen Menschen. Und diese Sachen zu kombinieren, das ist das, woran ich meinen Erfolg messe.
0: Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten?
1: Ich würde sagen, ähm, das ist schwer zu beantworten. Ähm, idealerweise sind wir führend im Bereich Thermalmonitoring und idealerweise äh, dann auch führend im Bereich Impact.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: Leonardo da Vinci, weil ich glaube, er war ein wahnsinniges Brain. Ich würde gerne mal verstehen, wie, wie sein Gehirn funktioniert.
0: Was war dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder massiv ändern musstest?
1: Man sieht das T-Shirt ja noch. Ich habe ein Computerspiel mit meinen Brüdern gemacht. Da ging es auch um, ja, es war ein kleines Ballerspiel, war total lustig. Er hatte auch ganz gut äh, Traktion und das musste ich leider einstampfen, um was Sinnvolleres zu machen. Das ähm, <lacht> sinnvoller ist dann hoffentlich Konstellar.
0: Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: Aufstehen, weitermachen.
0: Mit welchem Unternehmer sollte ich hier aus deiner Sicht als nächstes bei ImpactX sprechen und warum?
1: Alexander Gunkel von Space for Good. Äh, weil Alex jemand ist, der auch die, die richtige unternehmerische und die richtige technologische Einstellung hat und vor allen Dingen das richtige Herz, um Impact zu erzeugen.
0: Alright, dann hoffe ich auf ein Intro von dir. Vielen Dank. Nächste. Das war Impact X mit Max Rulde von Constellar. Danke, Max, für das spannende Gespräch. Und ich nehme mit: Zum einen, die Optimierung des Wassereinsatzes kann für unsere Landwirtschaft und für unseren gesamten Planeten wirklich ein Meilenstein und Gamechanger sein. Und wir sollten wirklich auf das Thema Wassernutzung äh, demnächst alle gemeinsam etwas stärker achten. Für die Lösung der Ressourcenknappheit auf der Erde sind Daten aus dem Weltraum enorm hilfreich. Das, glaube ich, hast du, haben wir im, im Detail ganz gut beleuchtet. Und mit den von euch entwickelten Technologien können eure Sensoren gestresste Pflanzen richtig gut erkennen. Über die Temperaturdifferenz sehr beeindruckend. Wenn dir euch die Folge gefallen hat, ge vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar, falls ihr noch Fragen an mich oder Max habt. Ähm, denn wir beantworten alle gerne. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Max.
1: Ciao, danke dir, Stefan.
0: Ciao.